0: Добрый вечер, господа. Мы потихонечку начинаем. И наша сегодняшняя тема продолжение того, что было неделю тому назад. Те, кто отсутствовали, ну, потеряли, конечно, но все будет понятно, надеюсь. Даже без того, что вы помните предыдущую тему, мы говорим о становлении Израиля. Величайшем принципе, где происходящее с Авраамом, Ицхаком и Якомом, и не только с ними, со всеми нашими працами, оно ДНК того, что происходит, включая и сегодняшний наш день. Ну, об этом, как бы понятно, будет в конце урока. а Начинаем мы, как всегда, с вопросов. Вопросы уже, конечно же, не первого плана. Понятно, что недельная глава, которую мы читали в этот Шаббат, извините, на секундочку говорила о связывании цхака И эту тему, понятно, мы не поднимаем, а лишь в маленькой, в маленькой и кажущейся не очень значительной детали. Ну, вопросы. Вопросы, на которые мы сегодня попробуем ответить. Сказано в прошлой главе, Всевышний обещает что потомство Авраама будет как почва. Как почва многочисленной будет потомство твое. Каафара Арец, Как почва земли будет многочисленным потомство. И обычно это трактуется низко. Мы не будем трактовать немножко по-другому. Дело в том, что это первое как бы обещание авраама оно сказано в брит бэйна бэйтарим то есть в, э, в союзе вот этом первом союзе авраама со Всевышним и уже там где лот уходит от авраама и раши говорит что присутствие лота как бы препятствовало раскрытию Всевышнего, но сразу же после ухода Лота, тоже это прошлая еще глава, это в главе Лехлиха, говорится, спасибо, что потомство Авраама, помните, Авраам выводится наружу и говорит Всевышний, что будет потомство твое, подобно звездам на небе. Ну, это уже, очень высоко, но в нашей главе, в самом-самом конце главы, уже после завершения десятого, последнего испытания, то есть связывания Ицхака, Всевышний говорит снова о том, что потомство Авраама, повторяет он, будет как звезды на небе. И добавляет сюда удивительное еще одно обещание И будет подобно песку на берегу моря. И вот это вопрос, который мы зададим, и он связан с еще одним вопросом, который тоже, как мы видим, связан с прошлой недельной главой. Это вопрос об ангелах. Напоминаем, ангел – это вообще очень простая вещь. Это миссия. Ангел – это функция. Никакой... В этом смысле сложности, многогранности у ангела быть не может. И ежели речь идет о двух функциях, то это будут два ангела. Этого не может быть в одном ангеле. Он миссия, он функция. Три ангела, с этого начинается наша глава, в приходят к Аврааму. Три, господа. И это вопрос. Ну, для того, чтобы дать возможность исполнить... Гостеприимство, спасибо. Хватило бы одного, ну, двух уже там, это уже, это уже множество, хоть и минимальное. Но третий ангел, как вы помните, он Гарель, первый Михаэль, говорит замечательнейшую вещь, что через год, осю пору, Сара обнимает сын. Отдельный комментарий мы сейчас будем вспоминать. А Рафаэль же как-то на первый взгляд приходит с двумя миссиями. И исцелить Авраама, и вслед за этим уже в Содоме спасать Лота. Но вопрос, который задает Раф Шварц, мне ужасно понравился. Простите, пожалуйста, а Гавриэль, он-то зачем пришел к Аврааму? Ну, У него миссия, извините, перевернуть с дом. Какое это имеет отношение к посещению нашего братца? И чтобы уже не было скучно, добавим еще один вопрос, господа. А зачем он приходит к Лоту? Понятно, зачем к Лоту приходит, дать ему возможность проявить гостеприимство, приходит Рафаэль. Он приходит спасать Лота. Но Гавриэль, который пришел, это левая рука, это суд. Он пришел, извините, переворачивать, проливать серную кислоту. Ну, Он-то зачем приходит к лоту? Это же одна функция, господа. А, а как же? Вопросы два ну, во первых, понятно, надеюсь. И третий вопрос который приведет нас в сектор газа, как говорят по-русски. Это, конечно же, удивительная история о том, как царь-грар, аграр, господа, это сектор газа. Это аза. да, И еще с начальником, это очевидный намек, которого зовут Фихоль, приходит к Аврааму и требует, и его требования выполняется, заключить союз. Вот это вопрос, с которого мы начнем, он, как ни странно, самый-самый простой. Ну, простой, потому что то, что происходит сейчас в мире, ужасно просто. Давайте начнем с этого. Собственно, ответ дает, впервые, по-моему, я цитирую праведа Израиля Абухациру, знаменитого баба Сали. Он ушел в 1983 году, в том году. Его внук, у внука я и нашел ссылку на дедовку, объясняет, а... Почему вообще Тора рассказывает нам про сектор Газа? Ну, господа, ну не о чем. Ну, хорошо, был Авимелех, сын э, своего народа. Помните, первый из народа, главный из народа. Ну, понятно. И он живет в Газе. Но это же еще не причина. Ответ. Именно туда приходит Авраам, это комментарий Рава Хирша, потому что еще до зачатия он ищет место, где, собственно, должен родиться его Ицхак. И я сейчас не повторяю комментарий Рава Хирша и почему сектор газа. Это отдельная тема, но мы говорим о истории, которая происходит очень-очень непростая. Помните, Сара, сестра Авраама, скажи, что ты сестра мне, и то, что было с фараоном, плюс-минус, нам важно сейчас. 25 первых лет своей жизни проводит Ицхак вот там, в секторе Газа. Авраам, и эти причины перечисляются в Тор, это мерзопакостное поведение. Вот этого самого Авимелеха, Авраам уходит из этого самого грара, из окрестности его, и уже приходит к нему с явным навеком, военачальником, с просьбой, в кавычках, ну, с угрозой оружия, заключить союз. К нему приходит Аргенбеля. И если это появляется в Торе, то это что-то значит. И кроме того, что сейчас происходит, говорит Баба Сали. А почему мы читаем вот этот отрывок? Помните заклание Ицхака? год назад мы объясняли. Я беру в кавычки заклание Ицхака, там не было никакого заклания, но явно прослеживается параллель, и мы отследили удивительную разницу между тем, что происходило с Ишмаэлем, и тем, что в конце нашей главы произойдет со на Ицхака. Снова я это не повторяю. Но вот э, отрывок, который читается в Роша Шана, первый день Роша Шана, во второй день Роша Шана все понятно. Мы читаем о связывании Ицхака. И понятно, почему мы это читаем в Роша Шана. Мы просим Всевышнего о милосердии. Но почему чтение первого дня Роша Шана это вот этот кусочек о в кавычках затлании Ишмаэля и как его продолжение действительно в пяти сразу идет вслед за этим вот эта история о том, как со своим военачальником приходит заключать союз Авимелих-Градский. Ну, из сектора Газ. Объясняет Баба Саль. Понятно, что назначение чтение отрывков в этот судный, судбодноснейший день это самый, помните, самый-самый судный день, где, собственно, все и вся, и все подлежат суду. Это шестой день творения. Понятно, что все подчинено и участвуют и все резервы Ставки Верховного Главного Командования. Мы это много раз упоминали, что в этот день Рошашана привлекаются все возможности. И в данном случае чтение, говорит Баба Сали, этих отрывков, говорит вот о чем. Понимаете, на основании чего приходит э, господин Авимелех. Авимелех – это как фараон, это не имя собственное, да? это его название. Отец мой царь. Сам он себя называет первым из. Ну, мы не о нем. А мы об основании, а почему, собственно, в союз я, может быть, тоже хотел бы заключить союз, извините. Князь Духа. Но это же не со всеми, это же не для всех. И помните, что он говорит? Я, говорит он, тебя... Ну, это все неправда. А что было на самом деле? Он мог его прогнать, Авраама, но не прогнал. Он его не привещал. И Авраам предъявляет претензии. Помните, колодец, который... И вообще... Ну, не самые хорошие и честные люди, э, жители сектора Газа. Это еще мягко сказано. И тогда, и сегодня. И тем не менее, Авраам идет на этот союз. Сейчас будет уже про сектор Газа современный, но сначала комментарий попасали. Почему мы это читаем? Что мы хотим сказать Всевышний? Ответ. Повод для заключения союза вздорог. Понимаете, попытка Авимелеха сказать, что он сделал добро Аврааму ха-ха-ха. Это была видимость. Никакого добра там и близко было. Но эта видимость, это излишний хесед, из которого мы и сегодня страдаем. Ну, про Ишмаэля сейчас мы это вспомним. Но мы сейчас говорим про сектор газа. Вот это место географическое. Излишних эседавраам. Авраам засчитывает авимелеху то, что он его, ну, не очень притеснял. Ну, не выгнал уже. Хоть и не привечал. Вот Аврааму этого достаточно. И мы говорим Всевышний. Ну, понимаешь, ну что мы? Мы ничего. Рошашана. Ну, Ну, какую-то малость, ну, какой-то вид. Ну, мы же что-то как-то хотели как лучше. И вот это, говорит Баба Сали, и есть причины, по которым этот отрывок читается в этот самый судьбоносный день Рошашана. Почему мы его читаем? Мы так же, как и во второй день, когда читается уже, на секундочку, связывание Ицхака, то, что по-русски называется «заглание цхака», мы же все время говорим «да». Если честно, мы не. Но, но все равно пожалей нас. И вот это вот незаслуженное, ну, никак незаслуженное, добро Авраама, никак незаслуженное Авимелехом является с точки зрения объяснения Баба Сали вот таким вот, ну, завуалирован э, обращением к Всевышнему на тему пожалей нас. Вот так же, как Авраам пожалел. И с нашей точки зрения современной, господа, я ведь этот отрывочек цепляю, конечно, за заклание Ишмаэля. Чем нам обходится до сегодняшнего дня заклание Ишмаэля? Вы помните, я всего один комментарий. И услышит, ну что значит Ишмаэль, услышит Всевышний. Кого, простите, услышит Всевышний? Ну, ежели вспомнить о нефти арабской, но ну, мы сейчас говорим об очень жесткой вещи. Что Ишмаэль сделает Израилю так больно, говорят мудрецы, что мы так завопим, что всевышний услышит наш вопль от той боли которая доставит нам Шмай. и понятно что это про наши дни и даже не про те которые вот, про те которые будут будут еще больше не дай Бог может быть этого не будет может быть я ошибаюсь но это не я это мудрецы Господа и получается что если Авимелих приходит уже к Аврааму, который ушел, который хочет уже забыть вот это свое азатское прошлое, то мы говорим об той же самой идее. Понимаете, господа, вот это место, вот именно как географическое место, оно нас достает, и когда мы в Бершеве, и когда мы в Хевроне, и когда мы в этой самой стране, которую, и вот это излишне Хеседаврама. То есть он в основном с Ишмаэлем, но и с этим местом, с Газой. Вот, вот это место нас преследует. И это место – союз. Это уже комментарий Рава Уришерки. Он очень сионистский комментарий, но он очень злободневный. Рагу Ришерки говорит, что излишний хесед Авраама, который используется в молитве. Да, мы просим. Вот, ну, нет причины нас жалеть, но ты, Всевышний, все равно пожалеешь. Вот так же, как Авраам жалел. Сверх Но мы сейчас уже не в Рожешана. Мы сейчас уже в секторе Газа. И получается, по комментарию Рама Шерки, что ошибка Авраама, излишний хесед Авраама, и с Ишмаэлем, и с сектором Газа. А это уже место. Понимаете ведь, что требует, приведя с собой военачальника Авимеля? Он требует признать за ним до четвертого поколения Право на сектор газ Вот это то, что он требует. Авраам – это его излишний хесед который избегает конфликтности, который, не дай бог, это не претензии господа. Это объяснение того, что такое хэсэд и почему нужно было связывание Ицхака. Вот после связывания Ицхака мы переходим ко второму комментарию. Что и происходит? Что происходит? Вот Хесед к нему прибавляется жесткость. Я, я всего один пример. Это Раф Энах Шварц. Он объясняет слова. Ицхак обращается к Аврааму, к отцу своему. И отвечает Авраам, это уже самый конец главы, это последнее десятое испытание Авраама. Немыслимое, помните, невероятное. Связывание ицхака на жертвенке. Но перед этим Авраам слышит вопросы ицхака и отвечает ему, вот я сын мой. Ну, это означает готовность. Но есть еще один смысл у слов Генене Вот я, сын мой. Авраам, прав Шварц сказал это мне кого-то из мудрецов, простите, не помню. Эти слова следует понимать. Вот я, я стал как ты, сын мой. Я уже гвура. Я уже суд. Я уже сама жесткость. Очень важный комментарий. Весь смысл того, что происходит в конце главы. Лечится, очень болезненно лечится, излишний Хесед Авраама. Тот самый, против которого должна была работать Сара, и отсюда, кавычка, заклание Ишмаэля. И отсюда же вот это, и это уже комментарий Рава Уришерки, ошибка Авраама, который уступает сектор газа. И есть метраж, его цитирует Рав Всевышний говорит, это же твоего сына, почему ты это отдаешь? До сих комментариев происходящего сейчас в секторе газа, и я уже перехожу ко второму вопросу. Второй вопрос, как вы видите, все эти три вопроса окажутся связаны. Второй вопрос начинается из прошлой главы. Вот это становление Израиля. Оно началось там, где Всевышний заключает союз Брит-Бейна-Бейтарим, разделенный Келицей, э, разделенные части и союз заключается между разделенными частями, мы сейчас не об этом, и обещание Всевышнего, что подобно почве земли будет потомство твое. Ну, почва земли, афар, аарец, афа мы говорили в недельной главе, решит, сейчас это есть записано в варианте, я не помню, говорили, но, честно говоря. Вспомним. Не суть. Суть же заключается в чем, что Всевышний в той же прошлой недельной главе Лехлиха еще раз повторит про потомство, но уже намного выше. Он скажет подобно звездам. Помните, когда он выводит Авраама, в результате Сара получает беременность, такая духовная причина. Он выводит наружу. И говорит ему про звезды, так вот, говорит Всевышний: подобно звездам в небе будет потомство твое. Итак, почва, звезды, и уже в конце этой главы, уже после соединения, обуздания излишнего Хессета, уже соединилась гвура и Хесет, уже произошло зачатие. Ривки, которая станет женой и следующей мамой еврейского народа, уже все произошло, как мы учили, и говорит Всевышний и повторяет после этого. Ну, это не важно, я прочитаю. Подобно звездам в небе и и вот это вот очень важное добавление песку на берегу море, вот не просто песку, то есть не просто множество, а песок на берегу моря будет потомство творить. И Раф Шварц, это его замечательно важный комментарий, задает вопрос, простите, пожалуйста, а что песок на берегу моря добавляет к номер один, а это сейчас мы ну, объясним было на 70-м году жизни, это комментарий Шлакадош, Дож, он решает проблему, ведь во время этого <клёх> заключения союза все думают, что это 75-й год жизни, это вот лех -ле но там есть проблема чисто техническая. Лех-Леха, этот приказ, звучит в Урказди. Нет, он звучит в Харане и получается, а Урказдим упомянут как место, которое покинул Авраам, а из Урказдим Авраам-то идет в Харан, он еще не доходит до страны Израиля. И сейчас целая целая ссылка, я ее собираюсь когда-нибудь объяснить, но не сейчас. Говорит, что Брит Байна притарим говорит шла Кадош Равгоровец, 16 столетие, город Сфат, Шней Брид так называется его классическое. Мало, кстати, доступно на очень высоком уровне произведения. И он говорит, что Брит Бейнабитарим, вот этот приказ о союз с Авраамом был заключен, когда Аврааму было 70 лет. И это произошло в городе Харан, а не в стране Израиля. А вот в 75 лет он получает приказ идти из Харана уже в Рэцисрой. Что нам важно, что это начало. Это в любом случае начало было тогда Праву 70, в Харане или 75 уже в Эрцисраиль, но это начало. И вот это начало, господа, я хочу акцентировать ваше внимание. Я Знаю, что вы знакомы с другим. Комментарии в Раши приводят: Афар, господа, это я потому отсылаю книги э, главе Бырешит, афар хаарец. Это не тавтология, господа. Это речь идет о потенциале, заложенном в землю. Вот афар это почва. И помните комментарии про Эфрона, где я позволяю себе перевести это имя как? Ну, уменьшительная эфрон, уменьшительная атафар. Мы говорим с вами о том, что начало Израиля вот что обещает Всевышний Аврааму это его первое обещание это люди с величайшим потенциалом. И снова я отсылаю к комментарию из Берешит, нет автологии, по-моему, как я назвал этот комментарий. Он есть, он выставлен на сайте. Посмотрите его. Там об этом очень-очень жестко сказано. А Афар, мы, господа, и это уже доказано, обладаем величайшим потенциалом. Это первое обещание. Второе обещание касается завершения. Ну, звезды, господа, звезды, путь указывающий не только. Но это, понятно, что-то очень высокое, это что-то очень-очень достигнутое. Это то, куда мы предназначены. То есть потенциал и результат. Вот это первые два обещания. Что добавляет, это, господа, результат? Это результат... На секундочку, соединение Хеседа и Гуры десятого испытания Авраама, немыслимого испытания Авраама, что добавляет песок, и не просто песок, на берегу моря. И, конечно, большое, большая благодарность Раву Шварцу за эту Он подарил мне картинку. Господа, вот вы присо... Не цунами, не дай бог, я не имею в виду цунами. Ну просто волна. Вот мощная, большая, ну, двухметровая, не какая-то, но двухметровая. И если вы посмотрите с берега, естественно, на эту волну, то согласитесь со мной, что она выглядит так, что она сейчас все смоет. Что все. Песок, ну, песок. И вот эта волна падает на берег, и что? И уходит. А песок остается. Вот эта картинка. И вот это существеннейшее добавление к двум частям. Часть первая Миролизонского балета это потенциал. Ну, извините, евреи это потенциал. Нет вопросов. Цель, ради которой Создан израиль выше неба понимаете это звезды это то что светит в темноте когда всевышний не раскрыт но господа что их соединяет вот этот потенциал и мы же знаем что не дай бог может происходить с реализацией во всяком случае. и я цитирую снова лазинского его перевод Гамлета, он, третий акт. И начинание, взнесшееся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют ими действия. И потому десятое испытание. И вот это не просто добавка, господа. Это соединение вот этого потенциала с тем результатом, который нам приугодован. Понимаете, я вспоминаю Михаила Самойлевича Паняковского. Мы их всех переживем. Вот этот удивительный, совершенно нерисованный пейзаж, да, где вот эта мощнейшая волна и совершенно мелкий песок. И вот она должна, по идее, все смыть, и оказывается что ее нет, а песок остается. Там я вспомнил Михаила Самоевича Паняковского. И наш третий вопрос, по сути, самый глубокий и самый серьезный. Какие вопросы по первому духу? Насколько понятно про сектор газа? Это излишних эсседавралов. Это то место, которое должно и будет нашим, но, к сожалению, это место достает нас и в РЦСРО. И второй наш комментарий, результатом вот этого немыслимого испытания, десятого испытания Авраама, казалось бы, непритязательная вещь. Но что такое морской песок, на берегу моря. Вот эта существенная добавка позволяет Раву Шварцу дать и подарить нам эту картинку, где песок остается, а вода схлынула. Хотя казалось, казалось. Так вот, господа, при чем здесь ангелы? Ну, что три ангела делают у нашего прадеса? Мы же сказали, ангел исключительно простое существо. Это просто функция. Понимаете? Вот есть, например, не к вечеру будет помянуть, ангел смерти. Это просто смерть. А есть отдельно, и это книги Йоны объясняет Вильямский Гаун. А есть отдельный ангел э, ну, Чистилища. Это совершенно другая функция. И в данном случае Михаэль более чем уместен. Через год Сара вот его слова. Обнимает сына. Уже с Рафаэлем начинаются проблемы. Потому как объясняет э, третий гурский рэбэ Сватемес. по Его комментарий называется. Что Рафаэль ну, он две функции. Исцеление Авраама. Кстати, совершенно ненужное. Помните? Раскрытие Всевышнего. Помните Синайское откровение? Исцеляет Авраама. И потому он как молодой бежит навстречу ангела. Ну, чтобы их пригласить. Ему не нужно исцеление. Когда спрашивается, еще усиливается вопрос. Так а зачем же пришел Рафаэль? И гурский Рэб объясняет. Понимаете, говорит он, спасение Лота и исцеление Авраама — это одна и та же функция. Сейчас добавим. -ка. Но у нас остался самый сложный вопрос. Извините. Суд. Гавриэль. Тот, кто ответственен за гибель пяти городов. В конце концов, четырех, но, но изначально пяти городов. И еще я Усугубил этот вопрос, который услышал у Рава Шварца. Господа, что Гавриэль делает у Лота? Ну, у Рафаэль, понятно, Михаил к Лоту не идет. Это не его функция. Рафаэль идет к Лоту. Его функция – спасти. Ради Авраама. Это связано с Авраамом. Но спасти Лота. Но Гавриэль, его функция прямо противоположна. Что он делает, простить у Лота? И ответ на все вот эти вот вопросы, связанные с ангелами, он удивительные слова ангелов, множественное число. И сказали они, значит, я делаю вывод, это Витик делает вывод, множественное число, поскольку речь идет об ангелах, которые, как вы понимаете, не то что выбор, которые просто миссии, это все три ангела хором говорят, а что они говорят? Вехейхан, Сара и Штеха. Снова, когда ангелы говорят, вы понимаете, что никакого ангельского здесь. Это, это то, что им велено от и до. И они задают вопрос: а где Сара длина твоя? Мы сейчас с вами вспоминаем комментарий. Он звучал. Что именно в этот момент происходит несколько событий. Я из них вычленяю одно. Именно в этот момент пострамлен Доэг Гаэдуми. Напоминаю, Доэг по прозвищу Эдомлянин. Это глава Сангедрина. еврей с абсолютной памятью. Это как минимум. Но глава Сангедрина поколение. Шаула, ну и Давида, как бы по совместительству. О чем идет речь? Говорит Мидраж, что помазание Давида наталкивается на логическое возражение. А именно, Боз и его санведрин утверждают, что муавитянин не может войти в общину Всевышнего, но не муавитянка, ибо, известное утверждение, не должна женщина выходить, встречать гостей, потому что она внутреннее существо. То есть их. Но до эг он приводит вроде бы неотразимый довод. Он говорит, простите. Мужчина встречает мужчин, а женщина привечает женщин. Возразите. И это возражение устраивают три ангела. Три, Господа. Все трое. Хором вопрошают. А где Сара? Ответ Сара внутри, ну, имеется в виду огонь внутреннее, шатер. Этот ответ означает, что Сара не выходит встречать не только, даже ангелов не встречать. Женщина настолько внутреннее существо, она вообще не должна в идеале иметь отношение к грубому, неженственному внешнему. И в этот момент, говорит Митраш. и Царь Давид становится царем, становится Машиехом и так далее, и так далее, и так далее. Вы понимаете, к какому выводу я прихожу? Все три функции. Переворот с дома. С него мы начинаем. И спасение Лота. И рождение Ицхака друг без друга не бывают. Почему? А вот это мы уже учили год назад. Когда дочери Лота, те самые, от которых произойдет рут и Нама, рут от старшей, маме а э, жена <coughs> и мама следующего царя мама, жена царя штумо на от младшей дочери лота происходит. Но когда они рожают от отца более мерзкого, внешнего себе представить невозможно, при том, что внутри, напоминаю, это мой вопрос знаменитый из равофранковский вопрос, какого цвета арбуз? Помните, мягкая сочная внутренняя часть арбуза нуждается в максимальной защите. И потому такая толстая кожура. Свет машиха Нет выше света вообще способного существовать в этом мире. И этот цвет нуждается в максимальной защите. Так мы с вами учили еще на первом году учебы. И потому вот этот вопрос, какого цвета арбуз. Мы с вами, соответственно, говорим сейчас очень важную вещь. Дочери Лотта. Совершенно не думали, что они последние люди на земле. И что некому больше рожать. Вовсе не об этом идет. Они думали о Маршиеве. Они думали о идее. Сейчас выйдете увидите Гавриэля. Они думали о идее Содома. Центр зла, так называется этот комментарий. Посмотрите, он есть на сайте. Центр зла. Год назад мы его давали, этот комментарий. И дочери Лота не хотят, чтобы погибла мессианская идея Содома. А в чем она? И ответ нам прекрасно известен всем жителям, бывшим одной шестой части суши. Господа, помните сталинская идея, от которой стала поплохела, мягко выражаясь Троцкому и Ленину, который был уже, слава Богу, не в этом мире, и всем включая до Маркса, и социализм в отдельно взятой стране. Помните, после потопа и Вавилонской башни жители Содома корректируют мессианскую идею и говорят, то, что не удалось в масштабах всего, нужно сделать. И когда дочери Лота совершают мерзопакостный поступок. Они сознательно рожают мошвеях. Да. Это настолько мерзко то, что они делают, что потребуется столетия дистилляции, очистки, чтобы появилась руд и появилась рама. Но это уже техника. Мы сейчас говорим о сути. Суть заключается в том, что дочери Лота не дают погибнуть в мессианской идеи. Мессианская идея идет из двух. Идет от Авраама, Ицхака и Якова. И все это понятно. Но идет от отошедшего, от Авраама, улота. А вот это уже неучтенный фактор. Это уже извне. И получается, что Гавриэль, чья функцию перевернуть, Всю эту местность, начиная с Содома, Гаморы, но включая и Адму, и Цвоид. Сор в результате остается. За него просит Авраам. Ну, Лот, но через Авраам. И мы говорим следующую вещь. Функция переворачивания Содома Включает оставление для будущего, для Машееха, вот этой идеи из дома, вот этих двух дочерей Лота, их удаленных потомков Рут и Наамы. То есть получается, что Ио Михаэль, который пришел к Саре, и Рафаэль, который спасает Лота. И Гавриэль, который уничтожает Сдом, Гамору, своим и Адму, вот эти четыре города Все они имеют удивительное назначение. Happy End. Счастливый конец. Приход Машиеха. То есть дом уничтожается не только, чтобы быть уничтожен. Что-то Крупица добра там присутствует. Для ее высвобождения потребуются сотни лет. Но это произойдет. И вот эта идея становления Израиля, а вот этот урок я и назвал становление Израиля. Израиль, господа, это не только Авраам, Ицак и Яков. Израиль это еще лот, то, что мы говорили в прошлой главе. Израиль – это то внешнее, неприглядное, никоим образом неожидаемое, что мы обнаружим на голове, ну, это даст Бог поскорее. Ваши вопросы, господа?
1: Равгитик, Насколько э, понятна
0: идея? А да. Да, слушаю, Один Александр. Э
1: -э, почему лот не идет к Аврааму?
0: Ведь Авраам там рядом находится. Почему лот уходит от Авраама? А, почему не идет к Аврааму? Это Раши объясняет. Лот не хочет идти к Аврааму. Авраам действительно там очень близок. Он не хочет идти к Аврааму. И потому а, он ты... выбирает город Цоар и просит за этот город, и этот город сохраняется. А причина, почему он не хочет. Почему он уходит от этого? Вот с этого надо начинать. Да, Пройдят нету... три испытания. Ведь Лот по собственному, извините, никем не принуждаем, по собственному побуждению проходит три испытания. Он уходит из страны и так далее. Он переживает голод в Израиле. Господа, поверьте, это... Вот помните Агар? К месту будет помянут. Агар, так вот это Агар, когда она беременеет, что она обнаруживает? А вот Сара-то забеременеть не может. И помните, что говорит Тора? И стала Сара в глазах у Агари легкой, уважай. Вот если ты такая праведница, а чего ж ты не беременеешь? И вот у Лота, слава богу, этого нет. Ведь праведник приходит в место, в Эра И что? Голод. Ну, не было никогда голода. И вдруг голод. Ну, у Гитика вопрос. Может, он не совсем праведник? Может, он не абсолютный? Ну, хорошо, не у Гитика. У Гитика, слава богу, этих вопросов нет. Потому что Гитик же умный. Знаете, Гитик жил в 2023 году. Уже таки можно быть умным. Вы, кстати, тоже. Мы о чем? Мы о том, что лот проходит и третье испытание. Ведь напоминаю, когда фараон забирает сам, там искушение, господа, речь идет на секундочку, вспомните о чем. Держать зубы, губы с и не расколоться. Это серьезнейшее испытание. Он его тоже проходит. На чем он прокалывается, господа? У нас есть целый урок, э, глубина выбора. Кто хочет, посмотрите, послушайте. Он прокалывается на имущество. Помните, из-за чего он не расходится? Ну, сказано в прошлой главе, имущество. Он, он к сожалению, идет в духовном смысле от Каина. Лот не может превозмочь земное притяжение. Не может. Ну, почему он идет, нет, извините, в садон? Помните, Александр, почему он идет в Садом? А Садом наиболее приближенное к Эденскому саду место на земле.
1: Но в этот момент у него уже всего этого нет. Да. Почему он не идет? Он спасаться не идет к Аврааму.
0: Он не может расстаться с идеей Каина. Понимаете? Нам нужна идея Каина. Нам нужно наше тело. Где? В духовном мире. Вот это, Александр, главная идея Лота. Понимаете? у Лот привносит в мессианство идею тела. Я оно понял, тоже я. нужно. Оно тоже душа. Понимаете? Тело – наш лучший друг.
1: Еще один э, вопрос. Государство Израиль в э, современному 75 лет. Связано ли это с 75 лет Авраама, когда он... Вот то, что происходит. Понятно, что... И... Я,
0: я напоминаю это, простите, за жесть. Я говорю последний, все, кто меня слушает, 25 лет. Политический сионизм. Государство Израиль, именно как государство, подчеркиваю, существует с одной единственной целью чтобы мы прошли испытание вот этим клипат Эрвра. Эрвра, великое смешение. Это все возможные натаньяу, ганцы, лапиды и же с ними. Политический сядец. В чем смысл этого испытания? Мы должны на своей коже, не головой, на своей коже убедиться, что мы без Торы не можем. Мы без Всевышнего не можем. И помните, что Вики говорил 7 лет назад? Какой будет последняя иллюзия, очень болезненно будет расставание с этой иллюзией Армия обороны Израиля. Я не про наших мальчиков, не дай Бог. С ними все в порядке, поверьте, более чем. Я про генералов. Вот там, господа, все ужасно. Это не мое мнение. Пять лет назад главный инспектор армии, он уже не в армии, но он Генерал майор в отставке, и он, ну, не инспектор, как это сказать, я не знаю подходящий должность по русски, но он типа инспектор. И он кричал, что армия разложилась, не мальчики наши, не дай бог, генералы, что они, это говорит уже Моше Фельдман, с моей точки зрения умнейший человек этого поколения, если мне известно. А вот Моше Фельдман говорит, что Осло, это началось еще раньше. 1993 года, это религия. И в армии последние 20, а может быть и больше лет, не продвигают офицеров другой религии. Те, кто не верит в мирный процесс, их просто не делают генералами. И даже бригадами И даже командирами дивизии их не делают. Их максимальный уровень – командир полка. Вот всех, кто не верит в ОСН. Это не мое мнение. И потому пять лет назад Ицхабрик, генерал, сказал, что армия разложилась. Вот я цитирую его слова. Да, еще, господа, вопросы.
1: Питик, вы, говоря да, я... о... Логика, что вы сказали, что от него идет вот то, что будет да. на голове идея у Маши. Разве это а не понятно? Что?
0: Идея Каина. идея тела, идея материальности, идея имущества. А, Почему кайна?
1: понятно. А что будет на голове у Маши?
0: А, я сказал, у него будет... Это уже... Я не перестаю его цитировать. Раби нахуй из Бреслова, сказал, что у него будет капелюх, который вызовет удивление у всех, кто будет его видеть.
1: Кто такой Копилюх
0: не... Это украинское слово, означающее головной убор.
1: А, понятно. Спасибо.
0: Еще вопросы ради бога? Хорошо, господа.
1: Вопрос я, наверное, прослушала. За что отвечал, да, За что отвечал Михаэль? который Михаил пришел к царе. сказал
0: царе, через год Сара обнимает сына. Вот за что он отвечал.
1: Ага, то есть у него...
0: И потому, это... его, нет, и потому его нет, извините, в Содоме. Ну, Но... что он так делает? Логично. Да. А, вот Спасибо. Два... а вот Гавриэль отвечает за мессианскую идею. Не только за переворачивание. Понимаете, с момента потопа и далее, вот это, помните... Uh, 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 радуга в облаке. Вот этот знак означает, что нет абсолютного зла. И даже в абсолютном зла, зле, помните, uh, про Амана и Мордыхая, и все, что мы учим в Куре про них, нет абсолютного зла. И вот эта крупица добра и тело, еще будет, даст Бог, части души. И последние станут первыми. Алло, алло, меня слышно? Да, да, Андрей. А, то я хотел спросить по поводу песка. Это то, что остается после э, больших начинаний? Или, или я как бы не совсем понял? Нет, имеется в виду, спасибо за вопрос, имеется в виду голубь. Вот понимаете, есть потенциал, понятно. Есть цель, выше не бывает, отдойдем ли мы до этой цели? И когда Авраам соединяет Хеседы Гбура, когда он ограничивает свой излишний Хесед, да, вот тогда он и столпит идею. Мы их всех переживем. Понимаете? Мы их всех еще купим и продадим. И вот эта и вот эта картинка вот этой мощнейшей всесмывающей волны, и песка, который, в общем, и низко, и мелок, и вот он остается. Понимаете, Израиль переживает, переживет Галут. Будет еще на нашей улице праздник. И, а и самое главное, не надо верить в смерть, господа. Это uh, спросилка uh, для детей младшего духовного возраста. Да, слушаю. Uh,
1: мне непонятен переход, что, в смысле логическое заключение, почему из того, что Авраам научился ограничивать свой хесед к вурой, да, следует да. то, что мы всех переживем. Мне, мне непонятно.
0: Сейчас. Сейчас объясню. Яков, понятно. Это уже Яков. Понятно, что когда... Зачатие Ривки происходит в момент, когда я, э, прощение, Авраам посылает свою руку. Да? То в этот момент происходит зачатие Ривки. А Ривка – это Яков. Но мы сейчас чуть-чуть подробнее объясним. Сурсы, которые мы как бы, объяснили, и главный из них Ишмаэль. Он не главный, если честно, и сам. Байден главный. Но на, на уровне ощущений, на уровне головы нужно понимать, что Байден главный, а не извините, сектор газа. Но на уровне ощущений мы это чувствуем. Кто чувствует Байдена? Кто чувствует западную цивилизацию? Еще почувствует. Но там не будет, насколько я понимаю, там не будет вот этой боли, которую доставляют только Ишмайля. Так вот, когда Авраам не может обуздать собственную доброту, появляется сектор газы, он заключает союз, он не должен был бы заключать. Но он настолько олицетворяется добро давания, что мы используем даже вот этот эпизод и эпизод с в кавычках, закланием Ишмаэля в самый судный день года. Прошлый И вот это и есть объяснение. Когда Авраам поднимается на немыслимый уровень, он может и делает, он обуздывает свое добро. И вот это и есть залог чего? Что мы сможем все преодолеть. При всей еврейской мягкости, доброте, все, что мы унаследовали от Авраама, мы сможем их всех пережить. Мы останемся, а их не будет. Вот это имеется в виду, Юль, понятно? Не очень, извините. Не очень. То, то вот есть, это картинка, картинка песка, не просто морского, на берегу, который противостоит страшнейшей, сильнейшей волне. Картинка Волнит.
1: понятна. Но а непонятно, мне непонятен логический переход от э, того, что, значит, что Авраам э, сумел ограничить свой хесад. Каким образом отсюда вытекает наш Нецах? Н -н -н непонятно. Вот он огр...
0: вытекает Наша способность устоять против всего. Что такое ГВУРА? То, что, то,
1: что мы не отдаемся до конца. Это
0: самообладание. Напоминаю вам объяснение: ГВУРА – это самообладание. Когда я цитирую Паниковскому, мы их всех переживем, я имею в виду очень простую вещь: что мы не отчаемся, мы не сдадимся, мы подобно песку на морском берегу где волны схлынули, а песок остался. Это Мы и это есть гвура. Это гвура, который достигает для нас Авраам. И от которой mm -hmm. рождается Яков. Яков – это уже синтез. Ицхак – это гура, Авраам – это хесед, Но Авраам достигает уровня собственного сына. И вот эти слова. бни. – «Вот я…» стал как сын. И это значит зачатие Ривки, и это значит рождение Якова. Вот ну, это ну, золотая есть... а, Еще раз, Юля, посмотрите: три вещи. Это почва, потенциал, это звезды, результат. Но это то, что обеспечивает вот эту реализацию этого потенциала. Да. Задайте ваш вопрос,
1: если еще понятно. То есть можно ли... Э, то, что, то есть то, что Авраам научился управлять своим хесадом, он таким образом выработал стойкость, и эта стойкость вошла в наши ДНК, вот так можно сказать, в Конечно, нас, конечно. Нас.
0: конечно. но это Яков, извините, кто угу. наш ДНК? Это Яков. Яков. Да. Понимаете? Uh -huh. Ну, у Авраама есть отходы, это Ишмаэль. У Ицхака uh -huh. есть отходы, это Иса. Uh -huh. У Якова нет отходов. И потому что наша ДНК — это Яков. Это не Авраам и не Ицхак. Uh -huh. uh -huh. Ну да. Это
1: Понятно,
0: очень показательно. Да. Спасибо. Очень показательно, вот если газе давалось сверх, ну, государство, да, давалось электроэнергия, ресурсы, и это было сверхесс, ну, как бы, аврамовский получается. И, и если его ограничить, то может а, что-то Так по закону Торы, извините, это нужно было убрать, дать им 24 часа, и не знаю сколько часов, и всех, кто не ушел, уничтожить. Есть чем. У Израиля есть нейтронная бомба. Но ее не применим. Не, ну это да. Понимаете, почему мы не можем без Всевышнего? Почему мы не можем без Торы? Потому что мы не народ, мы креатура Всевышнего. Все, что мы можем, это Всевышний, пока мы это кожей не почувствуем. Так что даст Бог, мы конечно, всех переживем, но это будет непросто. Хорошо, господа. Увидимся. Спасибо. Приш... большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Вы что, пришли? Спасибо. Спасибо.